0: لما الرب يسوع جاء للعالم ما كانش العالم في أفضل حال كان فيه المرض والموت والخوف والفقر والذل لكن استطاع الرب يسوع بوجوده على الأرض أن يخلق حالة من الرجاء والفرح كان تلاميذه يمتلئون من الروح القدس ومن الفرح وانا اصلي انه على الرغم مما يسود الاجواء من مرض ومخاوف وعزل وفصل اللي ارجو من الرب ان هذه الاشياء لا تضيع منا ابدا فرحه الميلاد وفرحه حضور الرب يسوع وليكن لدينا هذه الخبره الروحيه اللي هتكلم عنها النهارده الخبرة التي نشأت في وعي وقلب وعقل كل من شاهدوا الرب يسوع واحتكوا به واحبوه وآمنوا به صحيح الفارق الزمني ألفين سنة لكن الروح القدس الذي خلق هذه الخبرة في وعي التلاميذ هو حي وموجود وقادر أن يخلق فينا هذه الخبرة خبرة حضور الله عمانوئيل الله معنا حل بيننا. الشهر ده الكنيسة بتتكلم عن التجسد. والأسيس سامح طلب مني إني أتكلم عن التجسد من الناحية الدفاعية. الدفاعية لا تعني أننا ندافع أو نعتذر لكن ابولوجيتيكالي تعني أننا نشرح منطقيا لماذا نؤمن بما نؤمن به وفي هذا الاتجاه كنت افكر هل اتكلم عن منطقيه التجسد لكن لاحظت ان من ثلاث سنوات قدمت هنا في هذا المكان عظه بعنوان حقيقه التجسد بين الرفض والقبول ورأيت أني قدمت فيها على قدر استطاعتي ما يكفي للإقناع بمنطقية التجسد علشان كده المرة دي حابب أتناول هذه الحقيقة من منظور آخر اسمحوا لي أسميه التجسد فينومينولوجيا وأنا عارف أن الاسم صعب جدا لكن ما تلومونيش أنا لومه اللي اختار أن أنا أتكلم عن التجسد دفاعيا فلو حد صعبان عليه من صعوبة العنوان يروح للأسيس سامح. ماذا أقصد بالتجسد فينومينولوجيا؟ أحتاج إني أشرح كلمة فينومينولوجي علشان نقدر نفهم إلا إيه أنا حاكي فيه النهاردة وما تقلقوش الصعوبة ستزول بعد قليل. كلمة فينومينولوجي تأتي من كلمة فينومينا والفينومينا هي الظاهرة. الظاهرة. وفي تاريخ الفكر البشري تم التعامل مع كلمة الظاهرة من اتجاهين اتجاه علمي واتجاه فلسفي أفلاطون في القرن الخامس قبل الميلاد كان يطلب من العلماء الذين يلتحقوا بالأكاديمية التي أسسها في أثينا أول أكاديمية في التاريخ البشري كان يصرخ فيهم قائلاً سوزين تافن منا يعني خلصوا الظاهرة خلصوها وكان يقصد في ذلك الوقت أن على العلماء أن يلاحظوا الفلك وبالذات الكواكب السبعة التي كانت معروفة في ذلك الوقت ليدرسوا حركتها ويدرسوا سرعاتها ويدرسوا مداراتها ويخلصوها من أي شيء خطأ لكي يستطيع الملاحين ولكي يستطيع البشر أن يفهموا جوهر هذه الظاهرة حقيقة الظاهرة منذ ذلك الوقت أقدر أقول تأسس المنهج العلمي أنه على العلماء أن يدرسوا الظواهر الطبيعية ويحاولوا ان يفهموها ويحاولوا ان يكتبوا تقريرا عنها لنا نحن لكي نتعلم، هذا دورهم كعلماء. احد الباحثين في بودابست في المجر كتب ورقه علميه كنت اقراها هذا الصباح تحت هذا العنوان سوزين تا فينومينار وكانت الورقه كلها لماذا اختار افلاطون كلمه خلصوا الظاهره؟ وليس إشرح الظاهرة لماذا استعمل كلمة خلصوا الظاهرة وكانت خلاصة بحثه أن كثيرا من العلماء أو كثيرين من العلماء لا ينفذوا إلى جوهر الظاهرة بل يكتفوا بالظواهر لكن الأمر الآخر أنهم عندما يكتبوا تقريرا عنها لا يتطابق التقرير مع المقرر عنه فكان يريدهم أن يكونوا أمناء في أن يخلصوا الظاهرة بأن يقودوا الناس إلى جوهرها وأن يكون تقريرهم عنها متطابقا مع حقيقتها فهذا خلاص للظاهرة والسؤال الذي أطرحه في هذا الصباح هل يمكن أن نطبق هذا المنهج على من وجهة نظري وسأحاول أن أبرهن على هذا الطرح أعظم ظاهرة في التاريخ البشري إخوتي نحن نقف أمام ادعاء ضخم للغاية نحن نقول أن الله دخل إلى العالم أن الكلمة صار بشرا وحل بيننا ان الابدي اخترق الزمن هناك حادث جلل حدث في التاريخ البشري لا يمكن انكاره انها ظاهره لقد وجد انسان عاش كما لم يعش احد ولد كما لم يولد احد علم كما لم يعلم احد كانت اخلاقه ليس كاحد عاش وتكلم وعلم ثم مات والذين حولوا رصدوا هذا الحدث هل من الممكن أن نعتبر هذا الحدث ظاهرة في التاريخ البشري نطبق عليها هذا المبدأ العلمي خلصوا الظاهرة هل كان التلاميذ أمناء في تسجيلهم لهذه الظاهرة وتخليصها من المظاهر والنفاذ الى جوهرها وكتابه تقرير صادق عن ما حدث ده اللي احاول اوضحه لكن وده اخر جزء صعب في الوعظ بعد اكثر من وعشرين قرن في بدايه القرن العشرين ظهر فيلسوف جبار اسمه ادمن ادموند هوسرل هوسرل كان عالما في الرياضيات لكنه أضاف إلى الفلسفة فرعا جديدا سموه علم الظواهر أو علم الفينومينولوجي. الفلسفة بصفة عامة كانت تدرس في أربع مجالات تدرس في الكون أو الكينون الأنطولوجي ما هو كائن؟ ماذا يوجد؟ وماذا وراء هذا الكون؟ لكن تدرس ايضا في الابستيمولوجي المعرفه وكيف نعرف الموجود. ثم تدرس في المنطق كيف نفكر بشكل صحيح في الموجود. ثم تدرس في الاخلاق كيف نعيش بشكل صحيح في هذا العالم. لكن جاء هذا الرجل ليضيف فرع جديد في الفلسفه. كيف نختبر؟ كيف يتفاعل وعينا مع الواقع وما أثر الواقع على وعينا ودفع الفلسفة كلها إلى وضع كل شيء بين قوسين والتركيز المحض على ما نختبره ويدعونا لدراسة خبرتنا البشرية لمعرفة ماهيتها وهنا أيضاً أرجع إلى هذا الحدث الجلل في التاريخ البشري وأقول لقد اصطدم وعي التلاميذ بقوة بحضور هذا الشخص ولم يكن تأثير حضوره على وعيهم تأثيرا عابرا لقد نقش فيهم شيئا لا أقول أثر عليهم نقش فيهم شيئا فلاسفة الذين تتلمذوا على يد هوسرل يبحثوا عن الظاهرة ليست الخارجة عنهم لكن يسمون الخبرة التي تحدث في داخلهم خبرة الوعي هي الظاهرة الجديرة بالدراسة ويقولوا أن الظاهرة ترقى لدرجة الظاهرة أو الإعلان كما سماها بعضهم بس مش بالمفهوم اللاهوتي عندما تترك الإنسان غير مكان فخبرة الوعي التي تسمى ظاهرة هي الخبرة المغيرة والسؤال الذي أطرحه هل كان اصطدام وعي التلاميذ بالشخص الحاضر بينهم كان اصطدام وعيهم مكونا لخبرة في داخلهم غيرت حياتهم غيرت تاريخهم أقول غيرتهم بالنسبة لأنفسهم وغيرت العالم بالنسبة لهم وغيرت مجتمعهم إجابتي نعم هذا هو ما أريد أن أفكر في معكم في هذا الصباح المسيح كظاهرة ظهرت في التاريخ البشري والمسيح كظاهره احدثت تغيير في وعي او الظاهره هو ما حدث في وعي التلاميذ بسبب احتكاكهم بالمسيح ما فائده هذا بالنسبه لنا من ناحيتين اذا تاكدنا من صحه الظاهره ان المسيح قد حدث فعلا ان الكلمه صار جسدا وان الله تجلى بين البشر علينا أن نأخذ الأمر بجدية شديدة. علينا أن نتحول من اليأس إلى الرجاء، لأن الله معنا. الله ليس بعيدا منفصلا في سمائه هناك. الله تنازل. الله تدخل. الله جاء. الله حضر. هل ده حقيقي فعلا؟ هل ده صحيح فعلا؟ نفسي أشوف معاكم لماذا صدق هؤلاء العقلاء حدوث هذا الحدث فعلا؟ لكن الأهم عندي عندما نصدق هذا الحدث هل من الممكن أن تحدث فينا نحن ظاهرة؟ تحدث لدينا خبرة في الوعي كما حدث مع التلاميذ؟ ده اللي أتمنى أني حققه ايه وقت مش عارف؟ يمكن ساعتين ثلاثة لا ما تخافوش إن شاء الله في أقل من كده لكن أعتقد أنه كده انتهت المقدمة وانتهى الجزء الصعب من العظة مش الحال ولا, ولا صعب زيادة طيب استاذنكم نوقف مع بعض ونقرأ جزء وابدأ الجزء السهل من العظة ونشوف ماذا كتب هؤلاء التلاميذ عن خبرتهم في رسالة يوحنا الأولى واحد من اشهر التلاميذ وكان قريبا جدا من الحدث وربما من اقوى الذين استشعروا الخبره في داخلهم يوحنا الحبيب الذي كان يتكئ على راس الله المتجسد على صدر راى الله المتجسد في يوحنا الاولى الاصاح الاول يقول الذي كان من البدء الامر الذي حدث من البدء الذي سمعناه الذي رايناه بعيوننا الذي شاهدناه ولمسته ايدينا من جهه كلمه الحياه فان الحياه اظهرت وقد راينا ونشهد ونخبركم بالحياه الابديه التي كانت عند الاب واظهرت ظهور ظاهره اظهرت لنا الذي رايناه وسمعناه نخبركم به نكشفه لكم نظهره لكم لكي يكون لكم ايضا شركه في هذه الخبره الرائعه تشترك معنا اما شركتنا نحن فهي مع الاب ومع ابنه يسوع المسيح إذا صدقتم واختبرتم، اسمع نكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملاً آمين هذه هي كلمة الرب هذا ما يسجل يوحنا عن الصدور الإلهي للتاريخ البشري. فيصف بهذا القول ويقول يا إخوتي دعوني أخبركم دعوني أحدثكم دعوني أشارككم بالقصة منذ بدايتها الذي كان من البدء لقد سمعنا ولقد رأينا ولقد شاهدنا شاهدنا أي عاصرنا وعايشنا ولقد لمسنا بأيدينا وما لدينا من وقائع سمعناها ورأيناها وعصرناها ولمسناها نخبركم بها لحظة يا إخوتي أنه في كل المحاكم وفي كل التاريخ البشري يعتمد الأمر على شهود عيان فشهادة الشهود أمر قانوني محترم وموقر ويعتمد عليه في العلم في المحكمة في الفلسفة في كل شيء في التاريخ فنحن أمام شهادة شهود. إيه اللي حصل يا يوحنا؟ إيه اللي حصل؟ يقول خلوني أقول لكم شيء لقد كنا يهود أتقياء. نعرف الشريعة. نعرف القوانين اليهودية. نعرف النص للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. نعرف ان الرب الهنا يهوى قال انا الله وليس اخر فبمن تشبهونني نؤمن بوحدانيته نؤمن بانه لا شبيه له نحن يهود اتقياء نعرف كتابنا ونعرف نصوصنا لكن بالاضافه الى هذا لقد وجدنا في فتره زمنيه كان فيها تطرف في الديانه اليهوديه مرعب يصل الى حد قتل المختلف فكانوا لا يقبلون أي مساس بأي عقيدة دينية لديهم أو أي محاولة لهز العقيدة وكانوا في منتهى العنف معظمهم ماتوا مقتولين ربما بعضنا يذكر أن أربعين رجلاً حرموا أنفسهم لا يأكلوا ولا يشربوا ماء حتى يقتلوا بولس لأنه تجرأ أن يمس بالهيكل ويدخل فيه أناس أمم ده من وجهة نظره. وقد جاءنا يسوع الإنسان في هذا الظرف الزمني والمكاني بيئة متطرفة بيئة مرعبة بيئة إرهابية وجاء بيننا وخبرتنا الدينية تقوم على أعمدة لا مساس بها مثلاً. خبرتنا تتمركز حول الهيكل في اورشليم خبرتنا الدينيه تتمركز في المجمع يوم السبت خدمتنا تتمركز حول لا تاكل هذا وكل هذا ولا تلمس هذا ولا تجس هذا ولا تقترب من هذا لكن جاءنا يسوع لكي يبدا خدمته في الجليل وليس في اورشليم وكان يقول في شوارع الجليل وكان يتعمد أن يصنع معجزاته في يوم السبت لكنه صدمنا جميعا عندما استعمل لقبا لقب به نفسه وهو لقب بالنسبة لنا موقر ومحترم ومملوء بالغموض ابن الإنسان كان يدعو نفسه ابن الإنسان ونحن كيهود نعلم من هو ابن الانسان طبقا لدانيال سبعه انه هو الذي سيقرب الى القديم الايام لكي يجعل كل الامم تتعبد له وتسجد له فنحن نعلم ان ابن الانسان شخص الهي جاء يسوع ليقول عن نفسه انه ابن الانسان وقال عن نفسه كلمات كثيره لكن من ضمن الاشياء المرعبه التي سمعناها منه ان ابن الانسان هو رب السبت ونحن نعلم ان الوحيد الذي يمكن ان يقال عنه انه رب السبت هو يهوه يسوع قال عن نفسه انه رب السبت بل في مرة أخرى يتذكر يوحنا ويقول عندما رأينا مفلوجا ينزل من السقف ثم يسوع يبرئه ويقيمه حاملا سريره قبل أن يبرئه قال له مغفور لك خطاياك وعندما اعترض المتدينين وقالوا من يغفر الخطايا إلا الله وحده قال لهم إن ابن الإنسان له سلطان على الأرض أن يغفر الخطايا من هو هذا ابن الإنسان قد رأيناه يتخطى كل الحدود اليهودية فيشفي في السبت ويعلن نفسه رب السبت ويقول عن نفسه أنه ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء قد رأيناه يقترب من المرأة ويحترمها فصدمنا جميعا صدمنا صدمة عمرنا عندما رأيناه يتحاور مع امرأة بل ليس مجرد امرأة لكنها امرأة سامر. لقد تخطى الحدود العرقية التي نقدسها ونحترمها كنا نحتار هل هو يهودي أم غير يهودي رأيناه يحب الأمم ويدخل بيت رجل أممي رأيناه يدخل بيت رئيس العشرين رأيناه محبا للعشرين والخضاء بل اسمع الكارثة لقد رأيناه يلمس الأبرص ويلمس الميت كنا في حيره شديده من هذه الظاهره معلم معلم الهي بيننا لكنه مختلف ليس كاي معلم لقد سجلوا هذه الوقائع بكل امانه على الرغم من خلفيتهم اليهوديه المرعبه سجلوها لكن لم يكتفوا بتسجيل الوقائع عن حياته وماذا فعل رغم اعتراضهم كيهود عليها رغم اختلافها عن واقعهم لكن سجلوا اثرها في سفر الاعمال ثم شرحوا ماهيتها في رسائل كتبوها للمؤمنين بهذا الشخص شرحوا ماذا استنتجوا وماذا راوا في الأناجيل سجلوا الظاهرة في الأعمال سجلوا أثرها في الرسائل سجلوا معناها وماهيتها لكن من الممكن أن يضيفوا شيئاً آخر يقول هذا الشخص ونحن نسمعه تكلم عن نفسه كلاماً لا يليق بمخلوق أن يتكلم به رأيناه يتكلم عن نفسه أنه في علاقة معينة مع الآب يبدو أنه هو والآب واحد هذا لا يليق من وجهة نظرنا كيهود لكن الحقيقة هو كان دايما يتكلم مع الآب بهذه الطريقة ويتكلم عن الآب بهذه الطريقة لا هو الحقيقة قالها الأمر لم يكن تلميحا بل تصريحا عندما قال لنا انا والاب واحد ثم كان يذهلنا احيانا بانه يتكلم عن وجود له قبل الزمن وخارج الزمن فكان يتكلم عن نفسه باعتباره مش مجرد ظهر في الجسد لكن موجود قبل ان يظهر في الجسد احنا يمكن يقول ما انساش اليوم الاخضر ده لما كنا حواليه وكنا هنضيع كلنا لما كان بيتكلم في حوار مع اليهود وشايف غضبهم عليه وبعدين فجاه كده رح رملهم كلمه وقال لهم ابوكم ابراهيم تهلل بان يرى يومي فراى وفرح فردوا عليه وقالوا له ليس لك خمسون سنه بعد افرايت ابراهيم اسمع المصيبه فوجئنا بيه ده, 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 ده بيقلب الناس علينا قال لي اليهود قبل ان يكون ابراهيم مش أنا كنت مش أنا كنت لكن أنا كائن لما طلع إبراهيم للدنيا كنت أنا كائن والغريب أن أقلهم كلمة أنا كائن بطريقة لما ترجمت في اليونانية كلمة مرعبة إيجو إيمي الترجمة الدقيقة لهذه الكلمة في اليوناني لو أردت أن أقول أنا أكون أحتاج أن أقول إيجو أنا أكون أو إيمي أنا أكون لكن يسوع قال إيجو إيمي استعمل الاثنين ودي ترجمتها غريبة لأنه كأنه بيقول أنا كائن أنا كائن لكن الحقيقة هو كان قاصد إنه يقول لهم تعريف يهوى لأن يهوى عندما أعلن عندما تجلى في شجر عندما تجل في شجرة في يوم من الأيام لنبيه موسى وسأله موسى ما اسمك قال أهي الذي أهي أي أكون الذي أكون وإذ بهم يسمعون يسوع يكرر الإعلان الذي سمع في الشجر يسمع من بشر كأنه بيقول على فكرة يهوى الذي حضر في العليقة حاضر الان في هذا الشخص انا اهيا الذي اهيا قبل ان يكون ابراهيم انا كائن انا هو ويستطرد يوحنا ليقول كان الامر المتوقع رفعوا حجاره لكي يرجموا فهموا اليهود وعرفوا ماذا يدعي ربما هربنا يومها كالفئران مذعورين من خوف اليهود لأنهم كانوا في حالة من الغضب كان يقول عن نفسه ويتكلم عن نفسه أنه مركز كل الكتب المقدسة كنا بنستغرب يتكلم بكل ثقة ويقول موسى كتب عنه يقول أن كل الكتب تشهد لي ويا حاجة غريبة كان يتكلم بالطريقة دي أنه هو والآب واحد وهو موجود قبل الزمن والكتب كلها عليه بس في نفس الوقت كان بيغسل رجلينا. وكان متواضع جدا. وكان يحتضن الاطفال. لم نكن نرى فيه قط اي خلل اخلاقي او شبهه كبرياء. كان الظاهره غايه في الغرابه، غايه في الحيره، كنا في حيره. اوعوا تفكروا يوحنا بيقول لنا كده انه في فتره وجوده معنا كنا فاهمين ده مين، احنا كنا متلخبطين. كنا محتارين كنا مرتعبين مرات كثيره كنا بنخاف على فكره لما تقرا الاناجيل تلاقي ان التلاميذ معظم تفاعلاتهم مع المسيح كانت خوف فكركم بحدثه لما كانوا في البحر في العاصفه والمركب كانت هتغرق فيقول الكتاب خاف التلاميذ كانوا خايفين مرعوبين من الغرق صح وراحوا صحوا المعلم وقالوا له اما يهمك اننا نهلك فقام وانتهر الريح وقال للبحر اسكت ابكم فراحوا عملوا حفله وسقفوا فاكرين ايه اللي حصل فخافوا خوفا عظيما لاحظ الخوف من البحر والغرق خوف لكن الخوف منه كان خوف عظيم ازدادوا خوفا ايه ده احنا يا جماعه قاعدين مع مين هو إيه اللي إحنا فيه ده وإحنا مش دريانين؟ من هو هذا حتى أن البحر والريحة أيضا؟ البعض مننا متصور كده أن التلاميذ على طول فهموا أنه ده الله الظاهر في الجسد ومبسطين بالحكاية وبيهللوا وهللوا يا مجدة الله يكون فعونهم كانوا مرعوبين ومرتبكين ومحتارين في يوم من الأيام هو سألهم هو مين أنا؟ فقدرس قال له أنت هو المسيح ابن الله الحي قال له طوبة لك بس مش جبتها لوحدك مش بشطارتك لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي لولا أن يا أبي حن عليك بطرس وقالها لك كان صعب عليك تجيبها كان ظاهرة مخيفة وأعتقد أنه ده المنطقي والمتوقع عندما يحل الله بيننا لابد أن يكون الأمر مخيف لكن من الممكن ان يستدر يوحنا ويقول اسمعني يا ابني كانت الخاتمه عجيبه لقد قتلوا يسوع واسمعني يا ابني الشيء الغريب جدا لم يقتلوه بسبب اخلاقه فقد تحداهم جميعا من يبكت من منكم يبكتني على خطيه فخرسوا ما يقدروش طلعوا فيه عيب اخلاقي لا اسمعني يا ابني كمان ولم يرجموا بسبب عمل عمله لقد تحداهم وقال لهم لم يقتلوا بسبب عمل لأنه تحداهم وقال لهم أعمالاً كثيرة عملت بينكم بسبب أي عمل ترجمونني فقالوا له ليس بسبب عمل حسن نرجمك لكن لأنك وأنت إنسان تجعل نفسك معادلاً لله ولم يرجموا بسبب تعليمه تخيلوا؟ لأنه عندما سأله رئيس الكهنة وقال له ساله عن تلاميذه وعن تعليمه. فاكرين يسوع رد عليه وقال له ايه؟ قال له انا علمت الناس جهرا في كل مكان وفي الخفاء لم اتكلم بشيء، لماذا تسالنا اني اسال الذين سمعوا، تعليم معروفه. لكن يوحنا يقول لي يا ابني لم يقتلوه بسبب اخلاق او اعمال او تعاليم. قتلوه بسبب من يكون. قالوا لبلاطس لانه يقول اني انا ابن الله لقد اعلن هذا الاعلان كتفسير للظاهره وقال عن نفسه انه ابن الله كان مستعدا ان يتحمل الموت في سبيل هذا الاعلان طبو الخلاصة يا يوحنا الخلاصة يا ابني أننا بسبب أخلاقه ومعايشتنا له وبسبب ما رأيناه بسبب ما سمعناه بسبب ما عصرناه بسبب ما لمسته أيدينا صدقنا أنه ابن الله وعندما هذه الحقيقة على الكتب المقدسة التي لدينا والتي آمن بها أباؤنا وجدنا تطابقا مذهلا في مئات النبوات التي قيلت في كتب أبائنا كتب الله تتطابق على ما قاله للدرجة أن هناك كلمات بالحرف نطق بها كانت مسجلة. قد اكتشفنا انه ولد ميلادا عذراويا. وانه فعلا ابن داوود. ووجدنا مزمور 22 يتكلم عن طريقة موته. ووجدنا ميخا يتكلم عن محل ميلاده. بل يا ابني سمعناه وهو على الصليب. يتمم آية صغيرة إذ قال أنا عطشان لكي يتم الكتاب في عطش يسقونني خلا. قد قسنا ادعاءاته على كتب الله التي بين أيدينا فحسب الكتب وجدناه المسيح ابن الله بعد هذا الحديث الطويل من يوحنا وهو يخلص الظاهرة إذ ينفذوا إلى جوهرها ويعطينا تقريرا يتطابق مع ماهيتها أسأله أقول له طب أنا راجل بسيط قل لي الخلاصة يقول لي الخلاصة في كلمتين الله تجلى الله تجلى هل تقبل يا ابني هل تقبل هذا الإعلان أن الله قد تجلى تكشف ظهر في التاريخ البشري هذا يبني هو إيمان الكنيسة على مر العصور كتبوه في ترنيمة ذكرها بولس في مساوس الأولى عندما قال بالإجماع لقد أجمع كل المؤمنين عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد تجلى في بشر هقولوا الحقيقة عندي ثلاث صعوبات صعوبة الأولى هل الله يتجلى؟ الصعوبة الثانية هل الله يتجلى للبشر؟ الصعوبة الثالثة هل الله يتجلى في بشر؟ ثلاثة أسئلة أتركهم لعقل كل من يسمعني كل من يشاهدني هل الله يتجلى؟ وهل الله يتجلى للبشر؟ وهل الله يتجلى في بشر؟ حاول جاوب باختصار شديد جداً أقول مش مجرد دي مش إجابة شاملة لكن مجرد مفاتيح للإجابة لماذا لا يتجلى؟ لماذا لا يتكشف؟ إن كان هو كلي الجمال من الداخل لماذا لا يكشف جماله؟ إن كان حلواً جداً لماذا لا يذيقنا حلاوته؟ ما الذي يعيب لكي لا يتكشف؟ أنا وأنت نخشى التكشف لأننا مملوئين بالعيوب، لكنه هو جميل قدوس ليس فيه عيب، لماذا لا يتجلى؟ لماذا لا يتجلى؟ هل هو متكبر ومتعالي حتى أنه يستنكف أن يكشف نفسه لنا؟ الواقع أنه لا بمتكبر ولا بمتعالي هو عالي لكنه ليس بمتعالي أي يتعالى لكنه يعشق أن يتنازل أنه محب أنه أب ما المانع أن يتجلى لكن السؤال هل يتجلى للبشر؟ هل البشر كائنات جديرة بأن يتجلى الله لها؟ السؤال إذا كان تراثنا يؤكد أنه أخذ من البشر خليلاً ولم يأخذ من الملائكة خليلاً والخليل هي درجة ربما من أرقى درجات الود والصداقة إن كان قد أخذ من البشر خليلاً فما العيب أن يتجلى لهم له يحب البشر في إيماننا المسيحي نسمي الله محب البشر بيحب البشر يقول للذات مع بني آدم هنقول له إيه طيب هو حر ولا مش حر هو حر يختار من يحب يعشق من يحب. قال بولس عنه وهو يكتب في رساله طيطس حين ظهر لطف مخلصنا الله واحسانه، كلمه احسانه ترجمه في العربي خاطئه. كلمه احسانه في اليوناني فيلانثروبي، فيلو او اي عشق اي غرام، انثروبي يعني انسان، يعني حينما ظهر عشق الله للانسان. ما حدث في هذه الظاهره هو ظهور عشق الله للإنسان هل يتجلى؟ نعم هل يتجلى للبشر؟ لماذا لا؟ لكن السؤال الأصعب هل يتجلى في بشر؟ أقول إذا كان قد تجلى لموسى في شجر لماذا لا يتجلى في بشر؟ وإذا كان تجلى على جبل سيناء فأيهما أكثر إكراما لله أن يتجلى بزلزلة تدك الجبل أم يتجلى في بشر يحيي الموتى ويشفي المرضى ويشبع الجياع ويشفق على المساكين ويطلق المأسورين والمسبيين وينادي لهم بالحرية وبالعدل يوم أيوة أكثر تمجيدا لله أن يتجلى في زلزلة تدك الجبل ام في شخص حنون يفيض بالحنان وبالقوة يشفي المرضى ويحيي الموتى ويهب العميان البصر ويطهر البرص ويكبر القلب الكثير ويعصب النفوس المجروحة ويطلق الأسرى أحرار أعتقد أننا إذا آمنا بقيمة البشر أنهم مخلوقين على صورة الله لن يكون لدينا صعوبة في أن يتجلى لنا الله في صورة بشر التي هي من الأصل على صورة الله إذا خلقنا الله على صورته ما المانع أن يأتي في صورتنا التي هي من الأساس صورته الخلاصه اللي يوحنا بيقولها يا ابني الله قد تجلى اقول له معلش وضح لي اكثر لانه انا من الممكن ان اقول ان الله في الخليقه قد فما الداعي لتجلي اخر في التاريخ البشري اعتقد ممكن يجيبني من النص اللي قريناه يقول انت ما خدتش بالك من اللي انا قلته انا اكثر من مره يا ابني اتكلم عن تجلي الحياه وليس تجلي القدره أنا قلت مرتين يا ابني إن الحياة أظهرت، في الخليقة تجلت القدرة الإلهية، في يسوع المسيح تجلت الحياة الإلهية. لم نرى قدرة الله لكن رأينا حياة الله. على فكرة القدرة الإلهية في يسوع المسيح كانت باينة قوي ببساطة شديدة خالص. خالص بس كانت كده حاجات يعني حاجات يعني على الماشي يعني على لكن ما جاء يسوع المسيح لاظهاره ليس القدره الالهيه فالسماوات تحدث بقدره الله، الفلك يخبر بعمل يديه لم نكن في احتياج لمزيد من استعلان القدره الاشرار يرفضون استعلان القدره الالهيه لكن قدرته السرمديه ولهوتو ترى منذ خلق العالم مدركه بالمصنوعات حتى انهم بلا عذر لكن التجلل الإلهي في يسوع المسيح لم يأتي ليكشف لنا القدرة الإلهية لكن أتى ليكشف لنا الحياة الإلهية تقول لي إيه ولازمة الحياة إحنا كفايه علينا القدرة أقول لك ما تنزلش بنفسك لمستوى الحيوانات التي تحتاج للطعام والشراب والمناخ الجيد وبالتالي كل احتياجها هي للقدرة الإلهية إذا احترمت إنسانيتك ورأيت أن إنسانيتك قد أهدرت وماتت وتحتاج إلى إحياء هذه الإنسانية فأنت تحتاج لتجلي الحياة الإلهية قال عنها يوحنا فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس قد كنا في ظلمة عميقة من جهة معنى وجودنا من جهة هدف وجودنا من جهة كيف نعيش ما هي الأخلاق التي بهنا لماذا ضاعت إنسانيتنا لماذا لم نعد بشرا كما ينبغي وكما نحب أن نكون قد فقدنا الحياة قد تجلت في يسوع الحياة الإلهية خذت بالكم من النص اللي أرناه إن الحياة أظهرت وهي للعجب الحياة الأبدية التي كانت عند الآب أظهرت لنا لقد تجلت الحياة الأبدية في صورة بشرية لكي تصبح ليس فقط في متناول أعين البشر وأيديهم ليروها ويلمسوها لكن لكي تصبح في متناول إيمانهم لكي يحصلوا عليها وهذه المائدة تشرح حرفيا هذه الحقيقه. قال يسوع: من ياكلني يحيا بي. عندما ناكل الخبز ونشرب الكاس نحن نشرح ظاهراتيا واقعا اختباريا. قد اتحدنا بيسوع فنلنا. لكن أنتقل بسرعة وبدقائق قليلة للأمر الآخر وهو التجسد ليس بمفهوم ظاهرة حدثت في التاريخ لكن ظاهرة حدثت في وعي التلاميذ شكلت وعياهم بمفهوم إدموند هوسرل وهو يشرح الظاهرة المحضة ما يحدث في الوعي البشري كان ينادي بالتركيز التام على الواقع المحض للحدث نفسه في داخلنا دون التأثر بالأحكام المسبقة هل فعلا التلاميذ عاشوا خبرة معينة؟ نعم خلوني أقرأ معكم مجرد قراءة سريعة حادثه أو حادثتين وهكتفي بواحد بس من التلاميذ بطرس وأحاول أن أنفذ إلى وعي بطرس وأراقب الظاهرة كما تشكلت وتجسدت في داخل وعي بطرس منطلقا من إيماني بالكتاب المقدس ومتذكرا خبراتي الشخصية مع يسوع المسيح وأدعو أيضا كل شخص بيننا وكل شخص يسمعني للحصول على هذه الخبرة الداخلية أقول إخوتي أن العقيدة وحدها لا تخلص وأن تحشو عقلك بعقيدة صحيحة عن التجسد لا قيمة له الأمر لم يكن مجرد اعتناق عقيدة وتغير دينهم من اليهودية إلى المسيحية لا لقد حدثت ظاهرة كما حدث الظاهرة خارجهم الله تجلى وجاء في سورة بشر حدث الظاهرة فين داخلهم. لقد تشكل وعيهم من جديد بشكل غريب عندما آمنوا بيسوع المسيح. في انجيل متى اصحاح 14 قصه انا يعني اعتمد على معرفتكم الجيده بهذه القصه. كان يسوع قد اشبع الجموع صعد الى الجبل قعد تسع ساعات فوق الجبل من وجهة نظري كان ينوح ويصلي كان في حالة حزن مؤجل على يوحنا المعمدان لم تتمكن أو لم تمكن الظروف من أن ينوح على حبيبه وصديقه بعدما قطعت رأسه بسبب رقصه كان يسوع على الجبل وحده لكن في الاذيع الرابع نزل من الجبل وكان التلاميذ في وسط البحر وكانت العاصفة مرعبة اللي يعرف جغرافية المنطقة دي يعرف ان البحيرة دي ليها فتحة منها بتيجي احيانا اعاصير من البحر المتوسط وبتصب على البحيرة دي فلما يجي اعصار بثقل كبير من البحر المتوسط الكبير اللي يسموه البحر الكبير ويدخل من التنل ده على البحيرة بيخلي حال البحيره مرعب للغايه ما بتتحملش مياه البحيره هذا الاعصار المرعب فيصير هائجا بجنون هاج البحر بجنون عليهم وبينما البحر يهيج بجنون في الهزيع الرابع اتى يسوع حد فاكر ماشيا ماشيا على البحر ما تقول ايه يعني لو انت سمعت الحاجه سبحان الله يعني يعني لو مش لاقي اي حاجه تقول اقول سبحان الله وهو ده بالظبط اللي المفروض يتقال على فكره سبحان الله يعني هللويا سبحان الله ياتي ماشيا على البحر فلما جه ماشي على البحر التلاميذ فوق البلوى اللي هم فيها ترعبوا انتوا متخيلين يعني ارجوكم تعيشوا معايا خبره التلاميذ مش قالوا هللويا مجدا يسوع جه لا لا ده ازدادوا خوفا ورعبا لانهم ظنوا ان المصيبه مش بس إعصار ده في اشباح كمان لاحظ ناس من البيئه بتاعتهم من الثقافه بتاعتهم عايشين حياتهم واقعيه جدا يعني ايه الاقي إيه واحد ماشي على الميه ده اكيد شبح فظنوه شبح فخافوا اكثر وابتدوا يصرخوا عدد 25 في متى 14 يقول كتاب هذه الكلمات في الهديع الراب عدد 25 مضى اليهم يسوع ماشيا على البحر حلو الكتاب ما يقولش ماشيا على الميه لكن ماشيا على البحر, البحر بحر بكل هيجانه فلما ابصره التلاميذ ماشيا على البحر اضطربوا قائلين انه خيال ومن الخوف صرخوا، 12 راجل عمالين صرخوا يا حرام في المركب. فللوقت كلمهم يسوع قائلا: تشجعوا. انا هو. انا هو. كلمته الرهيبه اللي مدوخه اليهود واللي مركعه التلاميذ بحب عند رجليه. انا هو. أنا هو، لا تخافوا. بص بقى. بص كيف يتشكل وعي بطرس؟ وأرجوك ركز معايا على ثلاث حاجات. ركز على المنطق، ركز على الأحاسيس، وركز على الإيمان. ودي النقطة اللي عايز أختم بيها النهاردة. أن الخبرة الفينومينولوجية داخل المؤمن خليط ومزيج لا يمكن أن ينفصل بين المنطق والأحاسيس والإيمان. البعض يجعلها منطقا فقط هذا خطأ البعض يريدها أحاسيس فقط هذا خطأ البعض يريدها إيمان فقط وهذا خطأ ركز معايا في الخبرة الفينومنولوجية للمؤمن الحقيقي كما نراها وندرسها في بطرس الرسول منطق وإحساس وإيمان تعالوا نشوف فين المنطق منطق منطق مرعب منطق قوي للغاية بطرس أجابه بطرس عدد 28 وقال: يا سيد يا سيد هنا كيري كيروس يا رب يا رب إن كنت أنت هو إعمل إيه؟ مرني أن آتي إليك على الماء. إيه ده؟ إيه ده؟ ده مش جنون ده منطق إذا كنت أنا سامع الصح إنك بتقول أنا هو فأنا أعلم ماذا تعني كلمة أنا هو أنا هو تعني أنك أنت يا هو على قد معرفتي وخبرتي يا هو زمان شق البحر أنا بقى هزودها عليك أنا مش هقول لك شق البحر ولا سكت البحر أنا هقول لك مشيني على البحر مشيني على البحر لو أقول لك بطريقة مرني أؤمرني إن كنت أنت يهوى فأنت لا تحتاج إرادتي حتى أنت تستطيع أن تأمر لأنه من الذي قال فكان هو أمر مرني مرني أنا أمشي على البحر فأجد نفسي ماشياً على البحر هذا هو استنتاج المنطقي من ادعائك أنك أنت هو فمنطقي يعمل بأقصى سرعة وبكل قوة ويتحداك يا يسوع المسيح شغل المنطقة بطرس على أعلى سرعة واتفرج اللي هيطلع إن كنت أنت هو فامرني امرني أن آتي إليك على الماء فقال تعال فنزل بطرس من السفينه ومشى على الماء ليأتي إلى يهوه ياتي إلى يسوع لكنه كان يتكلم مع يهوه كنت أنت هو يهوه أرني أن آتي إليك فأتى إلى يسوع المنطق صحيح استنتاجك في محله يا بطرس والتجربة المعملية تؤكد صحة الاستنتاج المنطقي إن كان يهوى في يوم من الأيام شق البحر يهوى يقدر يمشيك على البحر استنتاجك صح مية في المية والتجربة العملية أكدت صحة الاستنتاج برافو بطرس عديت في امتحان المنطق لكن كمان الحس لازم يختبر ولازم يختبر فالخبره الايمانيه تحتاج الى الاحاسيس ولما اقول الاحاسيس مش مجرد المشاعر لكن اقصد اشياء حسيه تحدث فعلا في الواقع العملي تؤكد اني مرتبط بيسوع المسيح اللي انا كتير اسميها اعمال العنايه الالهيه اسمعوا مني التعبير دا كتير استجابات الصلاه تدخلات المعجزيه اقترابوا مني بشكل محسوس اه لو خلت الحياه من هذه الخبرات لاصبح لا ثقلا لا يطاق ولا اعرف حياه مسيحيه حقيقيه خلت من هذه الخبرات الحسيه الملموسه لواقع يخلقه حضور يسوع، أمين؟ مسكين يا من لم تختبر، مسكين يا من لم تعش، هذه الخبرات ابتدى يمشي على الميه منوم مغناطيسيا، ها؟ أه؟ ممكن واحد يقول أنا ممكن حد ينوم حد مغناطيسيا ويمشيه لا الحقيقة ما كانش منوم مغناطيسيا والدليل كتاب يقول فلما رأى الريح شديدة بص الروعة بتاعت القصة دي مش صدف لماذا سمح الله أن بطرس يرى الريح شديدة لما رأى الريح شديدة أسأل سؤال هي رؤية الريح شديدة رؤية عين ولا رؤية عقل رؤية عقل رأى الريح شديدة يعني العقل كان شغال بكامل قوته يعني ما كانش مغير يعني ما كانش منوم يعني ماشي على المية وهو في كامل وعيوه وعشان كده ابتدى يتفكر فرأى الريحة شديدة روعة روعة وقدر شدتها وقال أنا إيه, إيه اللي انا اللي ده؟ إيه الواقع اللي أنا ده؟ لكن كان الرب قصد حاجة حلوة حتى بهذا إنه يشك ما الذي يشك ما الذي يشك العقل يبقى العقل كان شغال تعرف رينيه ديكارت ابو الفلسفه الحديثه لما عمل الكوجيتو الشهير بتاعه قال لو شكيت في كل حاجه في الدنيا ما اقدرش اشك اني انا بشك صح؟ لانه لو شكيت ان انا بشك يبقى لسه انا بشك وما دمت اشك فانا افكر وما دمت افكر فانا موجود هو بيقول كده أنا أفكر إذا أنا موجود إيش معنى دي قال لأنه الشك فكر فلو أنا شكيت في كل حاجة موجودة الحاجة الوحيدة اللي لي وعياته تؤكد وعيي إني ما زلت أشك بطرس كان في كامل وعيه لم يكن مغيب أو منوم ولهذا قدر أنه هو يشك فأنا أرى أن الشك هنا كان قدرة لم تتعطل قدرة منطقية كان من المحتم ظهورها ووجودها لكي يؤكد لنا الروح القدس أن الخبرة لم تحدث في حالة من تغييب العقل بل كان العقل حاضراً بكل قوة على فكرة إبليس هو اللي يغيب العقل أي حد يقول لك إركن عقلك غيب عقلك ما تفكرش بعقلك ده من الشيطان خدها من الآخر كده الروح القدس لا يغيب العقل صحح العقل ويطور العقل ويكبر العقل وما يخليش العقل زينه يخلي العقل هو الماكينه اللي تمشيك العقل نعمه من عند الرب امين فشك وابتدأ يغرق حلو مطلوب ليه بقى؟ لأنه الخير دلوقتي كانت الممارسه إيمانية عقلية كنا محتاجين كمان إن الموضوع يحصل في الجسم يحس فلما ابتدى يغرق ما يجيش بعديها ولا عم كنت بحلم طب وهدومك اللي اتبلت اعتقد الهدوم ما تتبلش في الحلم مش كده الا اذا كان في حاجه تاني بتحصل يعني ساعتها بس مش ده اللي حصل فابتدا يغرق وهو لابس هدومه وعاد للسفينه وهدومه مبلوله دليل حسي ان الخبره حصلت وعندما ابتدأ يغرق جاء العنصر الثالث في الخبرة الفينومولوجية المسيحية، الخبرة الإيمانية الرائعة، الإيمان. الإيمان إنه هو يهوى، فصرخ قائلاً: يا رب، آه ما أروعها! يا رب إعمل إيه؟ نجني، فمد يسوع يده وأمسك مش بإيده، أمسك به، شاله شيل. وقال له لماذا شكك يا قليل الإيمان لماذا أعطيت العقل فرصة أن يشك لكن حتى في أعطائه فرصة للعقل أن يشك قدم لنا خدمة عظيمة على أن العقل كان واعيا نشطا فاعلا لماذا شككت يا قليل يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ اسمع اللي بعديها ولما دخل السفينة سكنت الريح ايه ده؟ ايه ده؟ لاحظوا هنا ما قالش للبحر اسكت ما قالش للريح ابكم لكن يبدو ان هو ظابطها داخليا مع اول خطوة جوه السفينة هو هو اللي ظابطها؟ اه هو اللي ظابطها لما دخل السفينة سكنت الريح والذين في السفينة جاءوا، وهنا يوحنا هيرجع يحكي لي، يقول اسمع يا ماهر يا ابني، ما كانش قدامنا حل ساعتها غير أن نستشعر ما استشعره موسى، عندما تجلى له الله في العليقة، وما استشعره شيوخ إسرائيل عندما تجلى الله في الجبل، لقد أحسسنا يا ابني أننا أمام يهوى متجليا في بشر، فماذا فعلنا؟ سجدوا له الذين في السفينه جاءوا وسجدوا له قائلين اسمع ايه بص الكلمه ها أه؟ مش انت ابن الله احنا احنا بنديك اللقب ده احنا اتبسطنا منك فهنديك اللقب ده لا 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 خد بالك من الكلمه بالحقيقه انت ابن الله يعني ايه بالحقيقه انت ابن الله يعني فعلا 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 انت ما تدعيه عن نفسك مش احنا اللي بنديلك اللقب أنت اللي بتقول عن نفسك ابن الله ونحن بعد هذه الخبرة الفينومنولوجية الضخمة نحن نشهد ونقر ونعلن ونسجد ونسجد أنا عايز أقول أي سجود يطلع من قلبك مش نابع من خبرة زي الخبرة دي بلوش لازمة بلوش لازمة صدقني بلوش لازمة السجود اللي هو من الفم ده أو من قناعات عقلية أرجوك إرميه على جنب إرميه في أقرب سلة مهملات وانت داخل السجود الذي يريده يسوع اللي يقول عنه في مزمور عشرين ليذكر كل تقدماتك ويستسمن محرقاتك يستجيبك من سماء قدسه ويتمم كل رأيك يرسل لك عونا من صهيون يرسل لك عوناً من قدسه ومن صهيون يعضدك السجود النابع من خبرة سجدوا له مرة تانية اللي برضو أركز فيها على الخبرة الفينومنولوجية مع لوقا خمسة مع بطرس برضو في لوقا خمسة كان بطرس مع الرب جوه السفينة وقعد حاطط ايده على خده شوية يفقر أنا متأكد أنه كان بينام لأنه بطرس يعني بطرس على جبل التجلي عمل ايه؟ نام وفي البستان مع يسوع عمل ايه؟ نام وفي السجن عمل ايه؟ نام فتخيلوا راجل سهران طول الليل ومكتئب لانه ما مسكش ولا سمكه ويسوع قاعد عمال يعمل ايه؟ يوعظ بطرس عمل ايه اكيد اكيد نام يعني هو ما قالش كتاب بس انا متوقع انه هو اداها نوم وبعدين فاق من النوم كده لقي يسوع بطرس قوم حبيبي ابعد إلى العمق وألقوا شباككم لسه قال له مش نقصاك. هي مش ناقصاك. هي مش ناقصاك، اقعد العمق، يا معلم تعبنا الليل كله ولم نمسك شيء، يعني معروف يعني مش ناقصه كمان، أنا عمال أفكر هروح للولي إزاي؟ رايح كده تقول لي بس يا فرحتي طلعت وعمل غضنفر ورايح هتجيب الديب من ديله وراجع لي فاضي، طب هناكل منين ونشرب منين؟ فيعني مش نقص وبعدين تعبنا طول الليل وحلنا تهدى وبعدين غسلنا الشبك انت انت وقت بالك انت نجار ما تفهمش في الشبك وفي الصيد احنا طلعت عنا عشان نغسل الشبك غسلناهم ونظفناهم عايزين نروح لعيالنا ننام شوية ابعد الى العمق والقوا شباككم للصيد يا معلم تعبنا الليل كل العقل حاضر ولا مش حاضر حاضر عنده ادلة منطقية عنده احنا فاهمين البحيرة دي وفاهمين الصيد ده وفاهمين السمك اتلاق ازاي؟ ما تقوليش بتقترح لمكان مكان وزمان مالهمش علاقة بالصيد المنطق شغال المنطق حاضر لكن بص علشان خاطر يعني ما يبقاش منظري ومنظرك وحش قدام الناس ويقولوا بطرس عصى على كلمتك مش هرمي الشباك لأن أنا عارف آخرتها أنا هرمي شبكة واحدة بس أول ما رمى الشبكة سمك بحيرة الجليل كله بيطيع خالقه بيطيع الرب يهوى راح داخل على الشبكه فبقت الشبكه عماله تتخرق راحوا مطلعين طلعين وحطوها في المركب فالمركب ابتدت تغرق من كتر السمك لاحظ معايا هنا انا متاكد ان بطرس استدعى على الحال موقف من مواقف يهوى في بريه سيناء في الايام موسى قال له ألف بني ادم غير الاطفال والنساء وتقول لي هتوكلهم لحمه شهر من الزمن هتجمع لهم سمك البحر ولا هتجيب لهم حيوان البر انت انت ازاي هتعمل كده فالرب رد عليه وقال له موسى هل تقصر يا الرب وانا ما اقدرش ساريك كلامي وبعدين بطرس فاكر ان الشعب فعلا قعد شهر ياكل لحم افتكر كلام موسى هل يجمع لهم سمك البحر وكانه يقول لا يجمع سمك البحر الا الرب يهوى يبدو انني في حضره يهوى يتهايالي ساعتها بقول يا دي المصيبه يا دي المصيبه هو انا كنت بعك من شويه اقول ايه ايه الخيبه الثقيله ايه البلوة اللي انا فيها انا مخرع فين أنا في حضرة يهوى وبعترض. لكن عمل موقف غريب جدا. لاحظ هنا امتزاج المنطق مع الحس شايف شايف السمك وشامم ريحته شايف المركب بتغرق من كتر السمك في خبرة حسية في اختبارات في الحياة بتؤكد لكن في كمان إيمان. قد تجلت امامه الحياه الالهيه مملوءة نعمة وحقا، فراح عمل حاجه غريبه قوي، راح ليسوع في مؤخر السفينه وخر عند ركبتيه، وانا دايما بحب اتصور المشهد ده زنق يسوع في الكورنر بتاع المركب وبيقول له اعمل ايه؟ اخرج طب اخرج اروح فين؟ ما انت زنقني لكن كانه من جوه بيقوله وانت فكرك يعني فعلا انا عايزك تخرج؟ أو أتحمل إنك تخرج بس نفسي أقول لك أنا راجل خاطئ إن الحق الذي انكشف فيك يستذنبني والنعمة التي تجلت فيك تكذبني وهذه هي الحياة الإلهية مملوءا نعمة وحقا هول تاني يا يسوع يا هو المتجسد إن الحق الذي تجل فيك يستذنبني فأنا رجل خاطئ لكن النعمة التي تجلت فيك تجذبني فأخر عنده رجليك فقال له يسوع لا تخف كثير بيصعب عليا من يردد بأسى تلك القصيدة كيف أدعوك وأنا الأثيم وكيف لا أدعوك وأنت الكريم بتشوفوها مكتوبة على الأوتوبيسات منا كيف أدعوك وأنا عاصي في قول آخر وكيف لا أدعوك وأنت الكريم الشوق للحياة الإلهية اسمعني أيها المنشد اسمعني أيها اليائس اسمعني أيها المتعب لقد تجلت الحياة في يسوع تجل الله في لكي يكشف خطأ وكشف خطايانا لكن ذلك يكشف خطايانا ويتركنا في ذنبنا. لكن كشف خطايانا ومات مكفرا عن خطايانا. فخرجوا الى البر ومعاهم سمك يكفي البلد. بس اللي حصل حد فاكر؟ تركوا كل شيء وتبعوه. عارفين كوهين اليهودي؟ اللي لما ابنه مات عمل نعي في الجورنال؟ قال ايه كوهين ينعي ابنه ويصلح الساعات كوهين الساعاتي اليهودي ما يسيبش فرصه يكسب منها قرش حتى لو كان نعي ابنه وبطرس تاجر يهودي لكن تعرف عمل ايه في خبره حضور يسوع ترك كل شيء خبره مخيره للحياه هذا هو يسوع تلاميذ انتهى موقفهم بسجدوا له وقالوا له بالحقيقه انت ابن الله تلاميذ في المره الثانيه تركوا كل شيء وتبعوا الاثنين دول ما ينفصلوش عن بعض هل نؤمن انه ابن الله اذا قلت نعم هل تتبعه من كل قلبك خلونا نقف مع بعض واحنا بنسجد لهذا الشخص واحنا بنعظم ونعبد الله الذي قبل أن يتجلى يتجلى في بشر للبشر الله الذي أحب أحب فكشف الله الذي لم يخفي ذاته عنا لأنه أحبنا وحل بيننا. خد الوقت اللي جاي ده الدقايق في تأمل في ماضيك وتاريخك مع المسيح. من هو يسوع المسيح بالنسبة لك؟ من هو يسوع بالنسبة لكِ؟ عقيدة إنه الله ظهر في الجسد؟ أم خبرة؟ اختبار؟ في منطق في حس في واقع قد حدث في ايمان خبره تقودني للسجود خبره مغيره تجعلني اترك الخطيه ولا اجرح قلبه تجعلني اترك الطمع والشهوه والنجاسه والزنا والمكر والرياء والحسد وكل مذمه اترك كل شيء واتبعه الرب يهوى حاضر بيننا يقول لك انا هو فما هو رد الفعل دعونا نسكت ونركع ونقول له انت هو انت هو
1: من جيل يملكون والكل سيخضعون للالف والياء الكائن للاباء I'm not
0: وعيك أمام هذا الشخص أن تحصل على هذه الخبرة الآن في فترة الحياة الحاضرة هذه الخبرة الروحية من حقك من حقك خبرة مغيرة للحياة خبرة حضور يهوى إلى حياتك بكل كيانك البشري أمام الله لن تكون كما كنت ولن تظل فيما أنت فيه لا يمكن أن تكون بعدها كما كنت قبلها ستبدأ رحلة جديدة من الاختبار سينتابك الشك ويقل الإيمان، لكنه لن يضيع. ستعرف وقتها كيف تصرخ قائلاً: يا رب نجني. وستجد يده ممدودة لينقذك. ستأتي أيام فيها تمشي على الماء. وستأتي أيام تجد نفسك تغرق في الماء. لكن في هذه وتلك تحت عناية يهوى القدير. وبالقرب منه ومعه وعينه تراك ويده تطولك حتى إن غرقت ينكيك، خسارة إنك تقضي العمر دون أن تعرف هذا الشخص وتختبر هذا الاختبار، صلي معي صلاة بسيطة، يا رب افتح عيني لكي أرى يسوع، وأعطني هذا الاختبار، أن أحبه وأؤمن به وأتوحد به، اللهم ارحمني أنا الخاطئ أستر خطاياي واغفر ذنبي، وأكذبني إليك، وأدحدني بك،
1: آمين. سقني الي نحو قصيك تكلني عليك ان اسمى سو